0: 김경래
1: 최강시사 일단 두 가지로 정리할 수 있을 것 같습니다. 주미애 장관 아들 휴가는 절차와 규정대로 정상적으로 진행이 됐는데 한 당직 사병의 오해와 억측 거기에서 출발한 정치적인 기획으로 부풀려졌다. 혹은 추 장관 아들의 부대 미복기는 타령에 해당되며 휴가 연장은 정치적 거물의 청탁이 아니면 불가능한 특혜였다 아마 지금쯤은 저도 그렇고 청취자 여러분들도 대략 둘 중에 하나 혹은 둘 사이 어딘가에서 입장을 정리를 했을 것 같습니다 그런데 그 입장과 관계없이 어제 추미애 장관의 대정부질문 답변에서는 해독이 불가능한 몇 가지 대목이 있어서 고구마를 먹은 것 같이 답답했습니다 보작원이 전화를 한 것이 맞냐 는 질문에 대한 대답이 확인하고 싶지 않다라는 것은 전화를 했다는 것일까요 안 했다는 것일까요 이것은 도저히 알수 없는 미지의 영역이라는 것일까요 확인하면 큰일 난다는 뜻일까요 확인할 가치가 없다는 뜻일까요 남편이 전화한 거 아니냐는 질문에 대한 대답이 남편에게 물어볼 형편이 아니라는 것은 남편과 대화를 하지 않는다는 것일까요 남편이 연락이 닿지 않는 오지쯤에 있다는 것일까요 대답할 필요를 느끼지 못한다는 뜻일까요 뭐 중국이나 이태리쯤을 여행할 때 느끼는 답답함인데 소리는 들리는데 도대체 무슨 말인지 모르겠다는 말입니다. 만약에 별거 아닌 거라면 상식적인 수준에서 납득이 가능한 일이라면 누군가 괜히 오해하고 있는 일이라면 좀 소상히 파악해서 이 답답함을 풀어주면 안 되는지 고구마 3개 먹고 물을 먹지 못해서 가슴을 팡팡 두드리는 심정을 이해나 하시는지 참 답답합니다. 9월 15일 화요일 김경래 최강시사 시작합니다. 김경래의 최강시사 유튜브 라이브 열려 있습니다 실시간 방송 많이 봐주시고요 문자 참여 기다립니다 샵 9730으로 보내주면 됩니다 짧은 문자 50원 긴 문자 100원이고요 스마트폰 콩 이용하시면 무료로 참여하실 수 있습니다 어, 국회의원 재산 신고가 고무줄이다 10억이 늘었다 이런 얘기 지금 심단체에서 나왔죠 경실련 김원동 본부장과 함께 이 얘기 좀 나눠보고요 2부에서는 어제 대정부질문 어 추미애 청문회 아니냐 이런 얘기 있었습니다 여야 대변인 연결해서 각 당의 입장 오늘 좀 본격적으로 들어보겠습니다
0: 오늘 아침 가장 뜨거운 뉴스 뉴스 언박싱
1: 네, 뉴스 언박싱 민동기 기자 나와있습니다. 안녕하세요. 안녕하십니까. 그리고 KBS 김양순 기자 나와있습니다. 안녕하세요.
0: 네, 안녕하세요.
1: 어, 뭐부터 할까요? 이뭐 많은데 뉴스가 윤미향 의원 기소 이게 좀 혐의가
2: 많아갖고 좀 복잡한데 정리를 좀 해보죠. 윤미향 의원 혐의가 어떻게 되는 거죠? 일단 그 전쟁과 여성인권박물관이라고 있거든요 이 네. 박물관 등록 요건인 학예사를 갖추지 못했음에도 학예사가 근무하는 것처럼 신청에 등록하는 수법으로 3억 원의 보조금을 부정수령해서 보조금관리법 등을 위반했다 네. 이게 하나가 있고요 그리고 여성가족부의 위안부 피해자 치료사업에 인건비 보조금 신청을 2014년부터 2020년까지 했는데 일곱 개 사업에서 부정수령을 했다는 게또 검찰의 판단입니다. 개인 계좌를 이용해서 모금하거나 정대협, 경상비 등 법인 계좌에서 이체를 받아가지고요. 유용한 돈이 한또 1억에 달한다는 게 검찰의 판단이고 2015년부터 2019년까지 등 관할 관청에 등록하지 않은 채 단체 계좌로 41억 정도의 기부금품을 또 모집한 것이라든가 해외 전시 성폭력 피해자 지원을 위한 기금 김복동 할머니 장례비 명목 등으로 1억 7천만 원을 개인 계좌로 모금한 거는 기부금 품법을 또 위반했다는 게 검찰의 판단입니다. 그리고 음. 그 안성 쉼터 있지 않습니까? 예, 그뭐 비싸게 사서 싸게 팔았다는 의혹이 제기됐다. 그근데 네, 예. 이거는 검찰이 미신고 숙박업을 운영을 했다. 이래서 예. 공중위생관리법을 위반했다. 이걸 또 적용을 했습니다.
0: 신고하지 않고 제숙박업을
2: 뭐 네, 했다는 라거 했다라는
1: 그런데 이제 사실은 어 규정을 위반해 가지고 어, 기부금을 받았다. 이 얘기는 이제 법적인 판단을 받아야 되는 부분이긴 한데 아마 윤미향 의원 측에서 가장 뭐랄까 민감하게 생각하는 부분이 준사기일 그쵸. 거예요. 뭐 보수 신문에서는 이 부분을 굉장히 크게 썼는데 이 준사기는 어떤 부분입니까? 그러니까
0: 준사기는 심신이 미약한 사람에 대해서 사기를 쳤다라는 걸 음. 이제 준사기라고 합니다. 그런데 네. 이 경우에는 결국에는 제 위안부 쉼터에 계시는 할머니, 이제, 어, 검찰에서 내놓은 보도 자료에서는 뭐 실명을 적시하지 않았습니다만 그동안의 보도가 계속 되어 왔었던 만큼 이제 심터에 계셨던 길원옥 할머니를
1: 음, 이야기를 하는 건데요. 많이 알고 계신, 네. 알고 있는 할머니죠.
0: 예. 치매를 앓고 계셨고, 이제 중증 치매였는데 이 할머니의 심신 장애를 이용을 해서 이제 기부를 하게 하고 또 증여를 하도록 했다라는 네. 그런 혐의에 대해서 검찰이 이번에 기소를 했습니다.
1: 여기에 대해서는 어 윤미향 의원 측의
2: 입장은 뭐였죠? 그러니까 이게 원래 그 할머니들이 다인지를한 상태, 동일한 네. 상태에서 일, 이런 거를 했기 때문에 네. 어, 지금 뭐 검찰이 자발적으로 지금 뭐 이렇게 중증 침해를 앓고 있는 할머니를 속였다라고 이렇게 얘기를 했는데 이거는 해당 할머니의 정신적, 육체적 주체성을 무시하는 것이다. 그러니까 상당히 좀그 할머니는 다 알고 있는 상태에서 하는 음. 것이다, 동의를 받고 한 것이다. 이런 입장인 거죠. 할머니의 뜻이었다. 그렇습니다. 근데 검찰은 그걸 사기로 봤다. 그러니까 어. 치매 할머니를 속여서 한 것이다라고 음, 이제 판단을 한게 예, 검찰의 판단입니다.
1: 반면에 이제 그동안 사실 어정의원과 관련된 여러 가지 의혹이 어 언론에서 제기가 됐는데 기소가 안된 부분이 있습니다. 그렇죠? 어떤 부분이 사실 부분이죠? 기소가 된
0: 부분보다 기소가 예. 안된 부분이 더 많습니다. 기소가 음. 된 혐의가 모두 6개거든요. 이제 예. 법률로는 8개의 법률을 위반했지만 예. 이제 우리가 기억을 더듬어 보면은 일단은 회계부정이 있었어요. 제일 시점에 네. 시작이 회계부정이었죠. 네. 국세청 홈택스에다가 이제 기부금을 받은 내역과 사용한 내역을 모두 세세하게 했어야 되는데 고의로 자료를 누락했다. 네. 그리고 뭐 술판을 벌렸다뭐 잔치를 했다 이런 흥청망청 이런 게 있었는데 이 부분에 대해서는 이제 회계공시 의혹은 불기소 대상이 됐습니다. 네. 그리고 두 번째로 안성심터 아까 뭐 비싸게 샀다 그리고 미신고로 숙박업을 했다라고 했는데 네. 이것을 또싼 값에 팔았다라는 배임 혐의가 있었는데요. 4년 동안이나 내놨었는데 실제로 팔리지 않았다. 으흠. 그렇기 때문에 가까스로 팔아서 이건 배임이라고 볼수 없다라고 역시 불기소가 됐어요. 예. 그리고 이 쉼터에다가 이제 민미향 의원의 아버지께서 이제 관리인으로 있었다라고 예. 하면서 관리인으로서 돈을 받았는데 이돈 역시 아, 배임이다라는 예, 예. 어떻게 자기 아버지에게 돈을 줄수 있느냐라는 예. 게 있었는데 실제로 아버지의 통신기록을 조회한 결과 현장에 머물면서 관리인 역할을 했었기 때문에 이 부분에 이분에게 임금을 지급했다는 의혹 역시 이제 불기소 대상이 됐습니다. 예. 이거 말고도 또 굉장히 많았는데 어, 정의연이 뭐 이제 외교부에다가 보조금을 중복해서 혹은 과다 지급받았다라는 네. 의혹들이라든가 딸 유학 자금이라든가 아니면은 도대체 집이 몇 채냐라는 네. 부분도 있었잖아요 예. 주택을 샀는데 이거를 정의원의 기부금으로 사는 거 아니냐라는 억지까지도 있었는데 아, 아, 예.
1: 유학 자금이나 주택 구입 자금을 정의원 돈으로 한거 아니냐 그렇죠 예. 기억이 나시죠 예.
0: 이거 모두 전부 다 불기소 처분 됐습니다.
1: 일단은 이제 기소된 부분이 있고 기소가 안된 부분이 있는데, 이제 기소된 부분들도 이제 뭐 여러 가지 예민한 부분들이 좀 있어요. 이거 윤미향 의원은 이제 앞으로 어떻게 하게 되는 겁니까? 의원직을 사퇴하는 건 아니겠죠? 그죠?
2: 그런 입장은 밝히지 않았고요. 예. 다만 이제 수사에 성실히 임했는데도 불구하고 검찰의 불구속 기소를 강행을 했는데 네. 깊은 유감을 표한다라는 입장을 밝히면서, 네. 어, 개인이 기소가 된거 아니겠습니까? 더 이상 당에 부담을 줘서는 안 된다면서 혐의가 소명이 될 때까지 모든 당직에서 사퇴하고 일체 당원권을 행사하지 않겠다 음. 이런 입장을 밝혔고요. 당직에서 사퇴하겠다. 그렇습니다. 그리고 이제 입장문에서 이런 부분도 있습니다. 그러니까 모금된 돈은 모두 공적인 용도로 사용이 됐다. 사적으로 유용된 바가 없다고 반박을 했는데 사실 검찰도 불구속 기소를 하면서요. 그, 윤미향 의원이 모금된 돈을 사적으로 어디에 어떻게 썼다는 거를 구체적으로 밝히지 않았기 때문에 앞으로 이제 재판 과정에서 이 사용처를 두고 상당히 공방이 좀 제기가 될것 같습니다. 횡령이라는 게 이제 계좌에서 돈이 넘어갔는데
1: 그게 사적으로 어떻게 사용됐는지는 아마 법정에서 다툼이 있을 거예요. 그죠? 이게 이제 윤미향 의원 같은 경우는 그 돈을 공적으로 사용했다라고 주장을 하고 있는 거고 검찰은 사적으로 사용했다고 주장을 했는데 양쪽에서 이제 증빙을 해야겠죠. 그렇죠. 증빙이 법정에서 이제 치열하게 다툼이 예상이 되는데, 이 와중에 이게, 어, 수사를 지금 서부지검이 한 거죠? 어, 그리고 지금 추미애 장관 사건은 동부지검이 지금 하고 있고, 어, 이 윤미향 의원 사건은 서부지검이 하고 있는데, 이거 관련해갖고 또 귀사가 좀 있더라고요. 네 드라마 비밀의 숲을 보시는 분들은 약간 기시감이 들 수도 있었을 것 같아요. <웃음> 네. 이게
0: 1부에서는 동부지검이 나오고 2부에서는 서부지검이 나오잖아요. 근데 아 오늘 드라마에서 <웃음> 드라마에서요. 예. 아, 예. 근데 오늘도 이제 조선일보의 기사를 보면은 예. 비밀의 숲의 향기가 좀 느껴집니다. 제목이 서부지검이 윤기소 추미애 라인 중앙동부지검과는 달랐다라는 제목인데요 음. 이 내용을 보면은 검찰이 유니원을 기소를 하고 언론이 배포한 보도자료에 서울 서부지검하고 검사장 이름이 써 있다는 겁니다 이게 보통은 부장검사 이름이 쓰여져 있거든요 아, 예, 예. 네참 어, 세밀한 지적이었는데요 예, 담당 부장검사 이름이 아니라 검사장 이름이 겪 적혀 있는 거는 이 수사에 대한 책임을 검사장이 지겠다라고 윤미향 기소해라라고 결단을 내렸다라는 거죠. 음. 근데이 기사를 보면 검사분들이 상당히 기분이 많이 나쁠 것 같아요. 왜냐하면 동부지검에서는 못한 일을 서부지검이 한 이유가 어, 서부지검 검사들이 자존심이 강했다. <웃음> 아. 특히 검사장은 부부 검사장이자 부녀 음. 검사장 출신이다. 음. 그러다 보니 자존심이 많이 강해서 이렇게 이제 정권 실세를 기소하는 게 가능했다 음. 하면서 두 가지 메시지를 던집니다. 동부지검 너네 못하면 자존심이 없는 거야. 음흠. 라는 게 하나 있고요. 네. 두 번째로는 이제 중앙지검 잘 보고 있지? 라는 그런 음. 메시지를 던지고 있는데요. 아, 어, 역시, 이제, 동부지검에서 하고 있는 일, 바로 추미애 법무부 장관의 아들 이야기로 엮어 나가고 있습니다. 예,
1: 그 얘기로 넘어가죠, 그러면. 뭐. 추미애 장관 관련된 거는 어제 대정부 질문에서 하루 종일 뭐 뉴스가 나왔습니다. 거의 뭐 대정부 질문이 아니라 추미애 장관 청문회.
2: 비슷했다. 뭐 이런 얘기부터 했어요. 어떤 내용들이 좀어 특이한 특이점이 있었죠? 그 아들 군 복무 특혜 논란과 관련해서 요 상식적이지 않은 의혹 제이다 이렇게 전면 부인을 했고요. 예, 예, 예. 그리고 그 정청래 민주당 의원이 아들 군 공무 의혹을 어떻게 생각하느냐 이렇게 물으니까 아 추미애 장관이 아들의 군 문제를 청탁하려고 했다면 진작 그렇게 했겠지만 당시 당대표로서 박근혜 대통령 탄핵정국에서 군개엄령을 경고했던 시점인데 군에 청탁을 한다는 것은 상상할 수 없다 이렇게 반박을 했습니다. 그데 네. 윤지혁 국민의힘 의원이 병가조치 면담 기록을 보면 부모가 국방부에 민원을 넣은 것으로 확인이 됐다 이렇게 지적을 하니까 네. 굳이 군에 집어넣은 엄마로서 편법을 동원을 했겠느냐. 음. 아 제가 전화한 적도 없고 보좌관에게 시키지도 않았다 이렇게 얘기를 했고요. 네. 다만 실제 보좌관이 전화했는지 여부 등에 대해서는 피고발인 입장이라서 검찰 수사를 기다리는 것밖에 할수 없다. 네. 이런 얘기를 했습니다. 그런데 박형수 국민의힘 의원이 거듭 보좌관에게 확인했는지를 물었는데 추미애 장관이 확인하고 싶지 않다. 수사에 개입할 수 없다. 음. 이런 입장을 밝혀, 밝혔습니다.
1: 그, 그 얘기 나온 김에 그 보좌관 관련해 갖고 오늘 기사가 하나 있죠. 그, 어, 검찰 조사를 받았다고 하는 거고요, 일단은. 그죠?
0: 네, 동아일보 단독 기사였어요, 오늘 아침에. 이제 보좌관이 조사를 받았는데, 어, 어제 이제 대정부 질문에서 앞서 오프닝에서 말씀하셨듯이 보좌관이 아들의 병가를 위해 외압 전화를 했느냐라고 물었더니 추미애 장관이 그것을 확인하고 싶지 않다라고 네. 이제 고구마 답변을 했잖아요. 그데 오늘 아침에 나온 기사를 보면 은 이제 보좌관이 아들과 내가 통화를 했다 음흠. 당시에 아들로부터 네. 즉 서씨로부터 부탁을 받고 군 부대에 전화를 했다라는 진술을 했다라고 이제 지금 현재 수사를 하고 있는 동부지검 측에서 네. 이야기가 나왔습니다.
1: 어... 이 부분은 뭐, 검찰에서 공식적으로 확인한 부분은 아니고, 이제, 동아일보가 쓴 단독 기사인데, 자, 그, 건 그렇고, 또, 당직 사병 관련해가지고도,
2: 이제, 추미애 장관이 연마디 했죠? 그러니까, 사병이 일방적으로 오해하거나 억측을 하지 않았나 싶다, 이런 얘기를 네. 했고요. 그 사병이 공명심에서 그럴 수도 있는데, 합리적 의심인지 체크를 할줄 알아야 한다. 네. 그게 국회의 권능이자 의무인데 국회가 소홀했다고 생각한다. 이건 사실상 야당을 비판하는 그런 내용입니다. 네. 그리고 지난 7월 국회 법사위에서 윤환홍 국민의힘 의원에게 그추 장관이 소설을 쓰시네 이런 얘기를 하지 않았습니까? 네. 이 부분에 대해서도 당시 독백이었다 그런 말씀을 드리게 돼서 상당히 죄송하다 어제 사과를 좀 했습니다.
0: 네, 근데 군대를 안 갔다 온 저로서는 네. 사실 이 논란이 지금 한 3주째 계속 이어지고 있는데요. 네. 되게 헷갈렸어요. 대위가 윈지, 대령이 윈지. <웃음> 저거 되게 헷갈리더라고요. 아, 예. 그래서 누가 휴가를 가게 되면은 이걸 네. 대위에게 허락을 받아야 되는지 네. 이게 중령까지 가는 게 맞는 건지. 음. 예컨대 제가 휴가를 간다고 하면 본부장한테 보고를 해야 되는 사황인가 본부장인가, 아, 본부장인가, 네, 본부장인가 이런 얘기잖아요. 음, 결국는 네, 오고 네. 가는 게. 이걸 보고 계시는 분들이 굉장히 헷갈릴 것 같다. 그리고 내가 왜 이렇게 군대 휴가에 대해서 자세히 알아야 하지? 음. 이게 이럴만한 일인가라는 생각을 하시는 분들도 굉장히 많을 것 같았습니다. 근데 어제 이제 대정부 질문을 통해서는 음. 사실상 언론에서 제기된 의혹에 대해서 추미애 장관이 대부분 부인을 했고 나머지 의혹에 대해서는 뭐 수사 중인 사안이다 아니면은 제 남편에게 물어볼 형편이 못 된다 이런 식으로 말을 아꼈기 때문에 실체적으로 파악된 진실은 사실상 없다고 볼수 있어요. 음. 다만 이 부분이 좀 인상 깊었는데요. 여당 의원들이 이제 처음부터 정총래 의원을 위시를 해서 상당히 엄호를 네. 했는데 이런 문제를 지적을 했습니다. 어, 선택적 정의와 선택적 수사 아니냐라고 음. 했더니 무슨 말이죠? 추미애 의원이 이렇게 대답을 합니다. 그래서 나경원 전 의원 그다음에 윤석열 총장의 장모와 부인 조현천 전 기무사령관에 대한 수사를 음. 물었거든요. 음. 그랬더니 추미애 장관이 여기에 대해서 선택적 정의와 선택적 수사다라고 음. 이야기를 한 겁니다. 그리고
1: 수사 의지를 본 적이 없다. 음. 네. 수사 의지를 본 적이 음. 없다. 윤석열 총장을 얘기하는 거죠. 네.
0: 네. 이 부분에 대해서 이제 추미애 장관이 검찰개혁은 끝까지 가겠다라고 입장을 밝히고 있는데 본인의 의혹에 대해서는 어 어떻게 보면 부인을 하면서 다른 부분에 대한 수사를 촉구하고 있는 모양새를 또 보이기도 음. 했습니다.
1: 선택적 수사 이 부분 참 어려운 부분이에요. 그렇죠? 분명히 검찰이 수사를 안 하는 부분이 있고 적극적으로 하는 부분이 분명히 존재하는데 네. 그거를 법적으로 뭐 규제할 수 있는 부분도 아니고 참 어렵습니다. 이 부분은 어찌 됐든 간에 어, 어제 대정부 지금 관련해서는 저희들이 2부에서 양당의 입장을 어, 들어보도록 하겠습니다. 어이 해외 소식 좀 오랜만에 알아볼까요? 자민당 총재 스가
2: 관방장관이 선출이 된 거죠? 네. 근데 이제 가장 관심 있게 봐야 할 포인트는 네. 한일 관계의 변화가 있을 것인가 그렇죠. 이 부분인데 네. 네. 사실 스가 신임 총재 같은 경우에는 실용주의적 성향의 인물로 알려져 있긴 한데요. 근데 한일 관계 변화는 좀 기대하기가 좀 어려울 것 같습니다. 왜냐하면 네. 과거 발언을 보면 안중근 의사를 테러리스트라고 얘기를 했고 일본군 위안부 피해자 문제는 강제 연행 증거가 없다 이렇게 얘기를 했고요. 네. 독도는 일본 고유 영토다 이렇게 주장을 했던 분이거든요. 예. 그래서 이런 인식을 가지고 있는 분한테 한일관계가 큰 변화가 있기를 기대하기는 어렵다. 음. 전문가들이 많은 전문가들이 이렇게 예상을 하고 있습니다. 국내 소식이 뭐 많아가지고 해외 소식은 <웃음> 짧게. 여기까지 듣죠. 고맙습니다. 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 민동기 기자 그리고 KBS
1: 김양순 기자였습니다. 지금 시각은 7시 37분입니다.